0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Eigentlich wollte ich dich heute mit einer gesünderen Stimme begrüßen, aber mich hat hat's nochmal mit Corona erwischt und jetzt liege ich im Bett, habe das Schlimmste aber hinter mir und bin auf dem Wege der Genesung und habe heute aber trotzdem ein spannendes Thema für dich mitgebracht und zwar das Thema Sinn. Wenn ich Menschen nach ihren Sehnsüchten befrage in Bezug auf die Arbeitswelt, dann wird ein Wunsch ganz besonders häufig genannt. Nämlich der Wunsch, dass der eigene Job Sinn macht, sinnstiftend ist, einen Sinn erfüllt. Mir kam dazu ein Gespräch in den Sinn, das ich mit Paul Berg geführt habe, einem der Gründer von Good Jobs, einer Plattform für Jobs mit Sinn, der sich wie kaum ein anderer auskennt, mit dem Thema Sinn in der Arbeitswelt. Dieses Gespräch habe ich dir heute noch einmal mitgebracht, auch weil es ganz wunderbar zu einem Projekt passen, das wir gerade umsetzen. Und zwar wird es im Januar einen neuen Kurs geben zum Thema, wie du für dich herausfindest, was dir im Arbeitskontext Sinn stiftet wenn du darüber auf dem Laufenden bleiben möchtest, wann der Kurs genau startet und wenn du auch noch ein bisschen den mitgestalten möchtest, dann melde dich sehr gerne zu meinem Newsletter an, denn da informiere ich und frage nochmal nach allen Wünschen und Bedürfnissen, die es zu diesem Thema gibt, ab und lasse das einfließen mit in die tatsächliche Ausgestaltung des Kurses. Im Groben steht er schon, aber im Feinschliff würde ich mich freuen, wenn du mitwirkst und deinen Input und deine Bedürfnisse, deine Wünsche mit einbringst, damit er einfach wirklich ein guter Kurs wird, der deine Fragen beantwortet und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Paul von Good Jobs. Viel Freude beim Hören.
1: Hi Paul. Hi hey Janikke. Ich habe neulich eine Umfrage gemacht, wonach sich Menschen im Berufskontext sehen, habe ich sie gefragt und die meisten haben das Thema Sinn genannt. Was glaubst du, was meinen Menschen damit, wenn sie sich nach Sinn sehen?
2: Wir beschäftigen uns ja auch jeden Tag damit und wichtig ist, glaube ich, schon mal die Erkenntnis, dass sie damit nicht alle eine spezifische Sache meinen, genauso wie du auch keine spezifische, allgemeingültige, perfekte Definition von Sinn irgendwo finden wirst und dass so unterschiedlich das auch sein mag, man das natürlich irgendwo auf bestimmte abstrakte Dinge runterbrechen kann und Menschen meinen damit, glaube ich, dass sie verschiedenste Dimensionen von ihren Bedürfnissen erfüllen können, die sie ansonsten in der Struktur von vielleicht auch anderen klassischen Jobs nicht erfüllen können. Wir haben die Erkenntnis jetzt gehabt, dass Leute durch nur Gehalt oder durch einen neuen Jobtitel oder auch nur eine andere Tätigkeit nicht unbedingt immer zufrieden sind und Leute wollen über den Job hinaus sowas wie Erfüllung erfahren, entweder etwas Höheres in ihrem Job sehen können, Spaß haben an das Glauben, was sie machen und da gibt es Unfassbar viele verschiedene Definitionen und äh, letztendlich sind sie individuell. Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass man an seinen Job glauben kann, dass man versteht, warum man diesen Job macht, auch versteht, was letztendlich das Ergebnis dieses Jobs ist, das heißt eigentlich eine eigene Wirksamkeit erfahren kann und gleichzeitig auch von der Umwelt gefeedbackt bekommt, dass dieser Job wertgeschätzt wird. Ich glaube, das hat ganz viel dann eben mit diesen verschiedenen Sinnwahrnehmungen zu tun.
1: Ja, das beschreibt eigentlich auch ganz gut die anderen Antworten, die ich bekommen habe. Also ich hatte das schon versucht, ein bisschen zusammenzufassen, aber da waren auch Sachen dann dabei wie, ich möchte gebraucht werden oder ich möchte wertgeschätzt werden für das, was ich tue oder ich möchte Menschen helfen. Also das waren eigentlich genau die Dimensionen, die du auch unter Sinn zusammengefasst hast. Mhm. Was bedeutet Sinn für dich persönlich?
2: Ja, bei solchen Fragen habe ich häufig einen rationalen Zugang dazu. Wenn ich mal versuche, den auszublenden, weil dann würdest du eine ähnliche Antwort bekommen, wie die, die ich gerade gegeben habe, dass ich bei mir auch beobachte, dass ich Wert darauf lege, dass Menschen meine Arbeit auch irgendwo als entweder sinnvoll feedbacken oder als gut feedbacken, das Wertschätzen, ich selber Spaß darin haben möchte, ich auch selber verstehen muss, was ich mache. Wenn ich das jetzt aber mal ausblende und so in mich hineinhorche, dann ist es so, dass ich schon relativ früh gedacht habe, ich müsste eigentlich einen Job mir selber holen, womit ich viel Geld verdienen kann, damit ich irgendwann frei bin und dann was Gutes machen kann. Weil ich dachte, du wirst nicht glücklich in deinem Leben, wenn du nicht selber daran glaubst, dass es was Gutes gibt. Und dass du auch selber an diesem Guten irgendwie teilhaben kannst und hilfst es zu unterstützen. Und es kam so ein bisschen aus der ursprünglichen, sehr unterkomplexen Erkenntnis, dass es halt eine starke globale Ungerechtigkeit gibt. Und ich eigentlich für alle Menschen, die sozusagen wissend nichts gegen diese Ungerechtigkeit tun, so den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung sehe und man sich dem eigentlich nicht entziehen kann. Selbst wenn man sagt, ja, aber ich habe auch viel zu tun und man kann nicht überall helfen und ich mache doch schon ein bisschen was. Ich hatte für mich immer definiert, solange ich weiß von mir, dass ich eigentlich mehr tun könnte und dass es eine bestimmte Ungerechtigkeit gibt und ich helfen könnte, diese aufzulösen, solange ich das eigentlich weiß, und dann dann nichts tue, trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich halt eben auch unter diesen Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung falle, beziehungsweise meine, meine Nichthandlung darunter fällt und ähm, ich dagegen was machen muss, weil ich ansonsten nicht glücklich sein kann. Und das ist so ein bisschen mein persönlicher Sinn und in diesem Sinn befinde ich mich, wenn ich das Gefühl habe, sei es auch sozusagen in einer sehr indirekten Kette dieser vielleicht Wertschöpfungskette für die Gerechtigkeit zu arbeiten, Genau, wenn ich mich da halt drin befinde und sage, okay, ich, ich, ich mache was Gutes und, und ich, ich versuche, diese Ungerechtigkeit irgendwie langsam abzubauen. Ja, das ist sozusagen mein Sinn, wenn, wenn ich mich da drin befinde. Und so Dinge wie, die Tätigkeit macht mir Spaß und das wird gefeedbackt und wertgeschätzt, das ist sozusagen auch wichtig, aber dann nochmal leicht nachgelagert.
1: Ja, das hört sich nach einem starken Gerechtigkeitssinn an. Weißt du, was sonst so dein Antreiber ist? Weil das hört sich ja schon an. Also einfach nach viel Energie hinter dem Thema.
2: Was sonst mein Antreiber ist? Ja, auch ganz viele verschiedene Dinge. ja Mir macht es auch Spaß, Sachen aufzubauen. Genauso wie es einem früher Spaß gemacht hat, irgendwie beim Computer Age of Empires oder oder Sims zu spielen und sich da ein Riesenhaus zu machen, macht es einfach, glaube ich, generell Menschen Spaß, Dinge aufzubauen. Und das das spüre ich auch. Mir macht es unfassbar viel Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir Dinge beibringen können. Und zwar eben nicht nur in einem Arbeitskontext, sondern auch in einem menschlichen Kontext, was ich bei Goodjobs ganz, ganz stark gespürt habe. Und wovon ich auch sozusagen, bevor ich, Good jobs mitgegründet habe, auch gar nicht unbedingt ausgegangen bin. Das war eine Dimension, die ich eigentlich ausgeblendet hatte und deren Vorteil ich gar nicht so stark gesehen habe. Und das treibt mich beispielsweise auch an, da immer mehr zu lernen und einfach mit Menschen an eine Sache zu bauen und das auch in einem Arbeitskontext zu machen, der ja früher so von meinem Weltbild sehr stark auch einem Zwang ausgesetzt war. Und zu sehen aber, dass dieser Arbeitskontext gar nicht einem Zwang ausgesetzt sein muss und gleichzeitig Spaß machen kann, das macht auch Unglaublich viel Spaß und obwohl ich jetzt schon an Good Jobs arbeite und wir eine Organisation sind, die von sich selbst auch behaupten würde, stark im New Work Kontext und in freiheitlichen Arbeiten stattzufinden, ist es so, dass ich merke, dass ich nur ganz langsam diese indoktrinierte Weltsicht abbauen kann, dass halt eben Arbeit nicht ein Zwang sein muss und dass man von einem Menschenbild ausgehen kann, was ein Bild zeichnet, worin Menschen auch gerne arbeiten und es auch freiwillig tun.
1: Ja, das ist wirklich stark verankert. Das merke ich auch mit bei allen Menschen, die sich bei mir melden und habe ich auch an mir selber gemerkt, dass das lange gar kein Thema war, darf Arbeit jetzt Freude machen, darf Arbeit jetzt sinnestiftend sein, sondern Arbeit hat man halt zu machen. Ne? Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du früher die Idee hattest, was Gutes zu tun oder die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, aber dass du dachtest, du müsstest erst Geld verdienen, um dann die Freiheit zu haben. Mhm. Wann hat sich das geändert? Also wann hast du oder hast du so viel Geld bekommen, dass du es dann machen konntest? Also was, was ist da passiert?
2: Ja, ähm. Ich habe leider nicht so viel Geld bekommen und ich weiß nicht genau, wann sich das verändert hatte. Also ich habe auf jeden Fall noch bis zum Ende meines Studiums ähm, am Bodensee an der, an der Zeppelin-Uni gedacht, hey, ich muss eigentlich erst eine monetäre Grundlage dafür haben. Und letzten Endes war dann die initiale Begegnung oder der initiale Moment, dass ich meinen Mitgründer David kennengelernt habe, der gesagt hat, hey, es gibt ein Projekt hier mit einem Enorm-Magazin, dass wir ja eigentlich auch vielleicht Jobs im Thema Nachhaltigkeit als Stellenbörse im Kontext dieses enormen Magazins aufbauen. Und ich dann gemerkt habe, als wir uns kennengelernt haben und gesagt haben, hey, das muss vielleicht auch gar nicht nur mit dem Magazin zu tun haben, sondern das kann auch eine eigene Plattform sein, nur für nachhaltige und soziale Jobs, also so Jobs mit Sinn, dass ich gemerkt habe, hey, das ist ein Business auf der einen Seite, wo Geld verdient werden kann, auch Geld verdient werden muss, was mir eine Möglichkeit gibt, Dinge aufzubauen, was mir auch, zumindest auch nach einer kleinen Startphase, sofort die Möglichkeit gibt, halt eben seinen eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren und gleichzeitig mir auch die Möglichkeit gibt, einen Sinn in meiner Arbeit zu sehen. Und das war eigentlich so der erste Punkt, wo ich dachte: Ja, klar, ich muss gar nicht darauf warten. Ich kann auch schon den Mut haben und beide Dinge gleichzeitig irgendwie zu verwirklichen. Und das heißt jetzt nicht, dass man mit Good Jobs sozusagen einen Weg gefunden hat, möglichst schnell Millionär zu werden. Aber ich auch gemerkt habe, okay, man braucht auch nicht die Millionen, um letzten Endes frei zu sein, sondern du musst in erster einmal mal deinen Lebensunterhalt finanzieren können. Ja, vielleicht auch ganz schön, wenn du noch mal ein bisschen vorsorgen kannst. So, das sind so Sicherheitsthemen aber dann lässt sich auf jeden Fall auch schon beides gleichzeitig verwirklichen. Und das ist halt, hat halt auch, glaube ich, was mit diesem Trauma zu tun, was man aus der Schule vielleicht noch mitnimmt, dass man immer das Gefühl hat, es gibt eine ganz starke Einteilung zwischen auf der einen Seite Zwang, Dinge, die ich machen muss und dann Dinge, die ich machen möchte. Ja, das ist so ein, so ein zweigeteiltes Weltbild, so ein zweigeteiltes Denken, was mir da irgendwie vermittelt wurde. Und da hat das wirklich so einen Anstoß auch von draußen gebraucht, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, man kann eigentlich auch beides gleichzeitig machen.
1: Ja, was das gerade bei mir noch ausgelöst hat, als du erzählt hast, mir kam auch der Gedanke, dieser Zwiespalt zwischen ich kann Geld verdienen mit Dingen, die ich halt Arbeit nenne, aber wenn ich mich für das Gute einsetze oder Ungerechtigkeiten bekämpfen will, was Gutes tun will, wie auch immer, dann kann man damit kein Geld verdienen. Also dieser, mhm. ähm, womit lässt sich Geld verdienen oder der Lebensunterhalt sichern? Also finde ich, mhm. äh, dass du das auch so klar gesagt hast, dass das ähm, natürlich, dass man auch damit Geld verdienen kann, klar.
2: Ja, ja, ja Und ähm na, früher gab es dann irgendwelche Dokus oder mal Berichte von irgendwelchen Leuten, die vielleicht mal ein Altersheim oder irgendeinen Sozialdienst betrieben haben und sich dann ein Lamborghini holen. Und dann wird das natürlich sozusagen verteufelt. Und dann wird da so ein Bild auch kreiert von, äh, wenn du was Gutes machst, dann kannst du doch nicht so viel Geld verdienen. Und klar ist es irgendwie scheiße, wenn du ein Altersheim mit einer Zeitarbeitsfirma irgendwie dann gleichzeitig Manager unter einen Hut bringst und dir dann ein Lamborghini holst. Aber das ist ja genauso scheiße, auch bei einem Großteil vom Rest der Wirtschaft, bloß da wird es halt nicht so deutlich, ja, weil die Leute, die dann daran leiden, vielleicht äh, auf der anderen ähm, Erdhalbkugel sitzen und äh, sozusagen die Kosten für deinen Lamborghini tragen müssen. Da sehen wir es aber nicht so, ja. Da sind so, da ist sozusagen diese Differenz da nicht so klar zu sehen. Und ja, deswegen glaube ich, ist es so, dass wir immer alle Leute schnell abfeiern, die irgendwie Geld gemacht haben, so im klassischen Sinne. Und ähm, Leute, die vielleicht im, im Sozialunternehmerbereich äh, was aufbauen, vielleicht auch Unternehmen aufbauen, was nicht in erster Linie gemeinnützig ist, die werden halt schnell ähm, ja, verteufelt. ja Genau wie der Raphael Fellmer, der mit Surplus einen Supermarkt, eine Supermarktkette eigentlich, gebaut hat, die ja Lebensmittel aus der Mülltonne quasi rettet, sie in die Regale zurückpackt und sagt, ey, das ist doch gut, das kann man essen. Also eigentlich auch mit seinem Supermarkt dafür sorgt, dass auf der einen Seite Leute günstig essen können, auf der anderen Seite aber auch ähm, immer weniger Essen weggeschmissen werden muss, ja, Ressourcen geschont werden und als der seine Idee bei die Hülle der Löwen vorgestellt hat, haben alle gesagt, ja, ich finde es ekelhaft, dass du jetzt hier mit so einer mit so einem sozialen Image daherkommst, du willst doch einfach nur deinen Laden möglichst groß machen und ja, du, du mentalisierst diese Ideen, obwohl du selber eigentlich in, in, der Urkapitalist bist und das ist halt einfach grundfalsch, von der Idee, von der Theorie grundfalsch, aber bei dem Beispiel äh, damals auch besonders schmerzhaft, war Raphael Fellmer so ein eine der reinsten Seelen besitzt, die ich so in einem Business-Kontext jemals äh, erlebt habe, äh, der selber ja auch schon jahrelang auf Geld verzichtet hat, weil ihm dieses System zuwider ist und deswegen äh, hat sich da für mich auch sozusagen dieses System nochmal selber karikiert im, im Kontrast zu ja einem, einem coolen Sozialunternehmer, den ich kenne. Ja.
1: Ja, ist doch eigentlich irre, ne? dass da so ein moralischer Zeigefinger rausgeholt wird. Also ich glaube ja einfach genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ne? ist wichtig, wenn man sich für was Gutes einsetzt oder auch nicht für was Gutes einsetzt, dass man halt eine gute Firma hat, die Leute vernünftig behandelt, nicht ausbeutet, einfach fair ist und im besten Fall auch noch nachhaltig. Und ob man dann da Geld mitmacht oder nicht, ja, wen interessiert's, ne?
2: Ja, und wichtig ist ja halt, dass wir alle wissen, viele Punkte, an denen Leute sehr, sehr viel Geld machen, werden dann irgendwann meiner Meinung nach auch verwerflich, weil man sich immer fragen muss, auf welchen Kosten passiert das. Ja. Aber es ist okay, sozusagen, glaube ich, und da gibt es natürlich auch nochmal verschiedene Gradpunkte, ja, da habe ich jetzt gar kein fixes Gehalt, wo ich sage, okay, bis so und so viel darf man verdienen und so und so hoch darf dein Vermögen sein. Aber es ist natürlich okay, wenn man auch sich selber und seiner Familie ein Polster verschaffen kann, ein bisschen Sicherheit verschaffen kann oder auch ein unternehmerische Potenzial und Möglichkeiten erarbeiten kann, dass man irgendwo mal investiert. Aber ähm, das muss halt nicht sozusagen Faktor 300 sein von einem anderen Menschen oder Faktor 5000 von einem anderen Menschen. Und durch diese Darstellung und durch diese Art der Kritik dann immer von Leuten, die sozusagen was Gutes machen wollen, wenn die dann auch noch meinetwegen mal ja, wie im Fall von Raphael, der, der verdient, glaube ich, der zahlt sich irgendwie 3000 Euro brutto aus im Monat oder so. Ähm, wenn man dann solche Leute kritisiert, dann kommt man halt dahin, dass man einfach ein Weltbild vermittelt, was sagt: Wenn du was Gutes machst, darfst du nichts verdienen und musst eigentlich in der Asche, in einem Kartoffelsack leben. Äh, und wenn du nichts Gutes machst, dann kannst du es dir eigentlich aussuchen. Und das ist natürlich auch total kontraproduktiv.
1: Ja, echt irre als Gründer von Goodjobs könnte man ja meinen, dass du beruflich super erfüllt bist und Sinn in deiner täglichen Arbeit siehst. Ich habe jetzt aber in einem Interview gehört, da hast du erzählt, dass du auch gerne Rapper geworden wärst, mhm. dass der Gedanke auch immer mal wieder auftaucht. Mhm. Warum ist es letztendlich die Gründung von Goodjobs geworden und nicht die Rap-Karriere?
2: Es kann gut sein, weil ich zu der Zeit einfach auch nochmal ein stärkeres Sicherheitsdenken hatte. Aber wie gesagt, also ich hatte für mich definiert, dass ich nicht glücklich werden kann, wenn ich nicht etwas gegen diese Ungerechtigkeit tue. Und wenn ich ans Rapper-Sein denke und daran denke, woran ich Spaß hätte, an welchen Texten ich Spaß hätte, dann wäre es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich möchte die Kunst in erster Linie nur dafür nutzen, um sozusagen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, sondern auch einfach, um Spaß zu haben ja, und um, um mich irgendwie auszudrücken und jetzt mal aber ohne sozusagen eine, eine Grundregel, dass das sozusagen dann immer einen sozialen Impact haben muss, auch wenn es das wahrscheinlich so oder so dann auch hätte und ja, das war wahrscheinlich auf der einen Seite ein bisschen Sicherheitsdenken, aber auf der anderen Seite auch, dass ich die Prioritäten so gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ja, ich will erst eigentlich Sachen machen, sozusagen an die ich 100% glaube und dann Sachen machen, die mir auch Spaß machen. Ja, da hatte ich auch schon wieder diese Einteilung von Spaß machen, Sinn machen und irgendwie was aufbauen, die ja super stark verschmelzen. Und ich dachte damals auch noch, ich kann mich sozusagen dem Geld verdienen, nicht entziehen, ja, ich hatte einen Studienkredit aufgenommen, ich selbst hätte mir jetzt beziehungsweise so aus der Familie das nicht finanzieren können, an der Uni zu studieren, wo ich studieren wollte, habe mir dann einen Studienkredit aufgenommen und hatte da sozusagen auch einen ganz leichten Druck, dass ich sage, okay, ich muss so oder so Geld verdienen. Und ich wäre zwar sozusagen auch ein selbstbewusster Rapper, aber ähm, sozusagen die Chancen, dass man da in kurzer Zeit auch sozusagen direkt seinen Lebensunterhalt mit verdienen kann, die sind, glaube ich, zumindest äh, nicht ansatzweise so hoch, wie wenn man das sozusagen auf einem klassischen Wege erstmal noch äh, versucht. Ja.
1: Was für eine Art Rap machst du?
2: Ja, machen ist ein bisschen übertrieben. Also
1: mhm.
2: ab und zu, wenn ich Bock habe oder mal auf einem langen Flug bin oder so, schreibe ich ein paar Sachen auf, die ich lustig finde, damit ich sie Freunden zeigen kann ähm, und damit die drüber lachen. Ja, das ist so mein Rap. Und früher so äh, habe ich irgendwie so unter meinem Schreibtisch, weil ich natürlich kein Studio hatte, einfach so mit einem mit Headset und Audacity-Free-Version runtergeladen, halt irgendwie so Sachen gerappt und die meinen Teamkollegen beim Handball oder beim Fußball gezeigt.
1: Ja, sehr cool. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja. So. Um, ich habe nochmal nach einer Definition von Sinn geschaut. Um, du hast ja gesagt, es gibt viele und ich habe auch tatsächlich viele gefunden. Eine hat mir aber besonders gut gefallen und da stand, Sinn bedeutet eine innere Beziehung zu etwas zu haben. Und das ist auch etwas, was ich bei den Teilnehmern meines Online-Kurses erlebe. Also nicht jeder Job per se muss Sinn schiften für jeden Menschen sein. Also Sinn ist etwas sehr, sehr Persönliches und hat häufig auch mit der eigenen Biografie zu tun. Mhm. Was denkst du, wann ist ein Job sinnvoll?
2: Ja, ich fand deine Definition super und deswegen könnte ich natürlich sagen, ja, wenn er diese Definition irgendwie erfüllt. Es gibt natürlich so Modelle, die vielleicht auch schon ein bisschen abgedroschen sind, ja, aber dieses Ikigai-Modell aus dem Japanischen, das heißt, ne, ein Job muss eben, du musst eine Wirksamkeit spüren, du musst damit auch irgendwo deinen Lebensunterhalt verdienen können, es muss dir Spaß machen, also die Tätigkeit an sich muss dir Spaß machen, du kannst auch sozusagen den Job nachvollziehen, Leute schätzen ihn wert, solche Sachen machen einen Job, sinnvoll. Ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass man sozusagen diese Vielfaltigkeit immer erfüllen muss, damit er sinnvoll ist. Ich glaube, es reicht auch schon teilweise, wenn man einfach Komponenten davon erfüllen kann. Und ähm, manchmal äh, ist es sozusagen auch nur das Streben dahin, was schon einen Job sinnvoll machen kann. Also ich glaube auch, dass viele Leute sich in einem Job befinden, bei dem sie sagen, hey, das ist alles noch nicht erfüllt, aber ich sehe, dass das irgendwann mal passieren könnte oder ich kämpfe dafür. Und dann hast du sozusagen eine eigene Motivation dafür, dass diese Dinge erfüllt werden könnten und du glaubst halt eben an das dahinter, an das Ergebnis, an deine eigene Wirksamkeit und das dann erfüllt und das kann genauso gut sinnvoll sein und bei Good Jobs beispielsweise definieren wir es ja ein bisschen enger, dass wir sagen, wir gehen jetzt von einer Welt aus, wo eben soziale und klassisch nachhaltige Jobs sehr unterrepräsentiert sind, auch alle Leute unterrepräsentiert sind, die sowas machen und zu wenig abgefeiert werden und deswegen ist das so ein bisschen da unsere engere Definition. Was aber nicht heißt, dass wir sagen, dass alle anderen Jobs sinnlos werden. Ich glaube, Genauso gut kann ein Ingenieursjob sinnvoll sein. Von jemandem, der halt sagt, ja, ich möchte einfach so an der, an der Schnittstelle Technologie und Gesellschaft vielleicht mal arbeiten oder einfach nur auch Technologie und mir macht das unfassbar viel Spaß. Äh, solange das, glaube ich, insgesamt die Welt zu einem besseren Ort macht, ist eigentlich jeder Job sinnvoll und braucht gar nicht so diesen, diesen Claim diese, oder dieses Sternchen, das ist jetzt besonders nachhaltig oder sozial. Das ist sozusagen dann unsere engere Definition bei Good Jobs. Ich glaube eigentlich, jeder Job, der der Welt nicht schadet, sondern im Gegenteil, sie ein bisschen besser macht. Dazu gehört auch irgendwie Technologie, Forschung, Produktion, Unterhaltung, kann ein sinnvoller Job sein. Ja. Das Schöne ist ja auch, dass wir, ähm, ja das Wort Bullshit-Jobs, was ja eigentlich so ein bisschen dann der Counterpart zu den sinnvollen Jobs ist, beschreibt ja nicht eine vordefinierte, ein vordefiniertes Set aus bestimmten Industrien und Jobprofilen, sondern es beschreibt ja einfach nur eine Situation, die jemand hat, der einen Job ausführt, in dem er selber diesen Sinn nicht sieht. Das heißt, in dem Sinne könnte auch ein sinnvoller Job sein, einfach ein Job, in dem jemand halt Sinn spüren kann. Und da, wo Leute halt das Gefühl haben, dass sie gar keinen Sinn haben, das sind dann halt eben bullshit-Jobs und, und nicht sinnvolle Jobs.
1: Okay, das heißt also, am Ende sollte was Gutes rauskommen, die Welt zu einem besseren Ort gemacht werden und auf jeden Fall nicht schädlich sein, ne?
2: Genau, was, das ist meine Definition. Ja.
1: Genau, und was genau nochmal zu mitschreiben ist jetzt, also was macht einen Job zu einem Good Job?
2: Da haben wir einen größeren Prozess eigentlich, um das zu ermitteln. Der fängt an eigentlich bei einem Katalog der Good Jobs Kriterien für Nachhaltigkeit, den wir zusammen entwickelt haben, wo wir uns orientiert haben an nachhaltigen Ratingagenturen, wo wir uns orientiert haben an der Forschung, teilweise auch an dem, was wir in den Medien wiedergespiegelt bekommen haben und eben auch an den United Nations Sustainability Development Goals. Und da haben wir uns eigentlich deren Schablonen rausgesucht und gesagt: Hey, wir wollen eigentlich das oder wir sagen eigentlich, dass unsere Definition heißt: Ein sinnvoller Job befindet sich in einem dieser definierten Felder dieser Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Sind das und Ziele? Das sind beispielsweise Ziele wie Reduzierung der Armut, Gerechtigkeit, ökologische Ziele. Das sind Ziele wie ja, Trinkwasser für alle verschiedenster Natur. Und wir glauben eigentlich, dass das ziemlich gut und holistisch abbildet, was sozusagen auf der Welt noch getan werden muss, was unsere ökologischen und sozialen Probleme sind. Deswegen haben wir darum eigentlich diesen Kriterienkatalog aufgebaut, der letzten Endes dann aber auch natürlich eine Ausschlussliste hat von bestimmten Industrien, bei denen wir sagen, Darüber wollen vielleicht die einen oder anderen Leute streiten. Wir wollen darüber nicht streiten. Wir glauben, dass die Rüstungsindustrie per se keine sinnvolle Industrie ist. Genauso ist es so mit bestimmten Pharmaunternehmen. so Genauso ist es mit fossilen Brennstoffen und auch mit Mobilität, die aufgrund von oder mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Das ist sozusagen dann auf der No-Go-Liste. Und häufig gibt es aber auch Diskussionsfälle. Und da haben wir halt einen internen Prozess definiert, dass wir hier Experten haben, die bei Goodjobs so einen Prozess anstoßen, recherchieren, rausfinden, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen, dass eine Institution vielleicht hier aufgenommen wird oder nicht und wir das dann eigentlich in einem ja, relativ demokratischen Prozess äh, als Team entscheiden, ob wir ähm, eine Organisation aufnehmen oder nicht und dabei auch ziemlich stark so auf das Feedback von unseren Usern vertrauen, die uns auch schon häufig darauf aufmerksam gemacht haben, wenn ein Unternehmen vielleicht einen grünen Anstrich hatte, aber dann eben keinen grünen Inhalt.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube übrigens, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass ich auch schon mal einen Job über GoodJobs bekommen habe. Und zwar. Sehr cool. Ähm, ja, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Das war, als ich meine Selbstständigkeit angefangen habe und noch einen Nebenjob brauchte. Da habe ich mich nämlich bei Futuris beworben. Das ist ein Verein für nachhaltigen Tourismus. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein GoodJob war.
2: Mhm. Ja, das ist so super. Und wie gesagt, das ist ja auch eigentlich dann eine sehr persönliche Sache und eine sehr individuelle Sache.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein wahrer Hype rund um das Thema Purpose entstanden ist. Mhm. Und, ähm, viele Unternehmen suchen jetzt plötzlich ein Purpose, um attraktiv für Talente zu werden. Was würdest du sagen, wann ist die Bestrebung nach Purpose eine gute Idee?
2: Ich glaube, die Bestrebung nach Purpose ist fast immer eine gute Idee. Also manche Firmen wollen, glaube ich, diese Bestrebung instrumentalisieren, um mehr Profit zu machen. Ja, genau das kann aber trotzdem natürlich positive folgen für arbeitnehmer haben, wenn sie halt einfach merken, ja, das thema kommt auf die landkarte und ich beschäftige mich überhaupt mal damit, ja, genauso wie es positiv sein kann, wenn mcdonalds irgendwann vielleicht komplett auf fleisch verzichtet. Das machen die vielleicht nur um gewinn zu machen und um die langfristigkeit ihres unternehmens zu sichern, aber wenn es zur folge hat, dass für mcdonalds keine tiere mehr umgebracht werden, dann ist es trotzdem, glaube ich, unterm strich was gutes, auch wenn man die intention sozusagen nicht heilig sprechen muss. Purpose ist natürlich dann schwierig, wenn aufgrund dessen, dass Purpose sozusagen ausgenutzt wird für einen Organisationszweck, auch noch Schaden entsteht. Ja? Also ich glaube, ich denke da jetzt an bestimmte faschistische Bewegungen, Parteien oder Sekten, die ja auch alle mit einem ganz starken Purpose-Modell letzten Endes mhm. arbeiten.
1: Ja, spannende Sache. Was glaubst du, wie Corona den Arbeitsmarkt verändern wird?
2: Also ich will auch nicht so tun, als ob Corona jetzt die geilste Chance wäre. Dadurch wird aber natürlich auch die Arbeitswelt irgendwie verändert. Weil wir, wie wir wissen, alle jetzt beispielsweise in, einem, ja, in strukturellen, strukturellen Zwängen ausgesetzt waren. Es fängt beim Homeoffice an, dass selbst Firmen, die von sich glaubten, eigentlich schon sehr offen, tolerant äh, gegenüber Homeoffice zu sein, das schon verstanden zu haben. Beispielsweise jetzt unsere Firma Goodjobs, selbst wir haben ja nochmal eine andere Qualität vom Homeoffice wahrgenommen. Einfach, weil es von einem auf den anderen Tag zu 100% Prozent war. Das heißt, es war, was so ein Thema angeht, die ultimative Bestandsaufnahme eigentlich. Und das ist halt nicht letzten Endes nur dann einfach ein Benefit oder eine Dimension des Arbeitsalltags mit dem Homeoffice, sondern darin manifestiert sich, glaube ich, auch eine Frage des Menschenbildes, was wir haben, weil der Grund, wieso viele Firmen auch vorher ein Homeoffice nicht eingesetzt haben, ist ja, dass sie denken, ja, wenn jetzt jemand,
1: mhm.
2: wenn jetzt eine Mitarbeiterin zu Hause ist, dann legt die die Füße hoch und macht halt zwischendrin die Wäsche, ist unkonzentriert und schreibt vielleicht Arbeitszeiten auf, die sie gar nicht abgeleistet hat so. Das andere Menschenbild wäre eigentlich, ich empower jemanden, gebe ihm mehr Freiheit und der Mensch an sich möchte was Gutes tun, möchte auch arbeiten und deswegen wird er das umso besser ausnutzen können, je freier er ist. Und das ist ja dann letzten Endes was, sozusagen, was wir am Hand des Homeoffice gelernt haben, was ja aber in allen Dimensionen der Arbeitswelt sich irgendwie widerspiegelt. Das spiegelt sich wieder bei der Frage, sollen wir ein transparentes Gehaltssystem einführen? Das spiegelt sich wieder bei der Frage, brauchen wir klassische Hierarchien oder wollen wir das selbstorganisiert lösen? Und das spiegelt sich auch wieder bei der Frage, wie reden wir eigentlich miteinander? Wie kommunizieren wir miteinander? Und deswegen glaube ich eigentlich, dass jetzt Corona natürlich nicht von einem auf den anderen Tag die Arbeitswelt komplett neu erfindet. Aber ich glaube, das schon mal ja dann eine, eine Situation erschaffen hat, wo wir einfach wahrnehmen können, äh, im Homeoffice gezwungenermaßen, dass wenn wir vielleicht ein Menschenbild hatten, was davon ausgeht, dass wir Menschen Freiheit ausnutzen würden, dass das gar nicht unbedingt so ist, sondern dass wir Freiheit eigentlich honorieren und sie positiv nutzen können, wenn wir dann auch an unsere Arbeit glauben, an einen Job glauben. Ich habe da weniger Einsicht sozusagen, wie Homeoffice umgesetzt wird und auch wahrgenommen wurde, vielleicht in Firmen, wo die Mitarbeiter selber das Gefühl haben, dass sie in einem Bullshit-Job sind. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es dann auch negativ ist. Aber äh, umso deutlicher wird dann ja so ein bisschen die Message, die von äh, ja, die, die so thematisch um dieses Menschenbild irgendwie rumgeht.
1: Ich habe ja äh, früher bei Volkswagen gearbeitet, gearbeitet ja. und ich habe auch noch Freunde bei Volkswagen. Und äh, als dann Homeoffice war für alle, habe ich dann tagsüber mal angerufen, weil ich dachte, ey, cool, die haben jetzt mal Zeit zu reden. Und dann haben die mich tatsächlich abgeblockt und haben gesagt, äh, hier, Telefonkonferenz, ich muss dies machen, ich muss das machen. Die haben also tatsächlich echt gearbeitet. Ja. Hat ja. mich überrascht.
2: Stimmt, ja. Ja, bei uns war es auch so, dass also manche Leute waren ja auch so pflichtbewusst, dass sie dann mal gesagt haben, ey, Paul, könnten wir vielleicht mal ein Feedbackgespräch haben? Ich habe gesagt, ja, klar, lass uns sprechen. Und dann wurde gesagt, ja, also ich bin im Homeoffice jetzt schon ein bisschen angespannter, weil, weil mir beispielsweise die sozialen Kontakte bei der Arbeit, das Umfeld einfach auch Halt gibt vielleicht. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn ich vielleicht auch manchmal einfach so im, im Arbeitsflow mal 20 Minuten rausgehen könnte und vielleicht mal joggen kann oder so oder, oder einfach mal meditieren kann. Ist es okay? Und ähm, da sind wir natürlich eigentlich von der Situation ausgegangen, dass wir sagen, hey, wenn du im Homeoffice bist, kannst du natürlich dir deine Zeit auch ein bisschen freier einteilen. Und wenn du mal 20 Minuten meditieren willst, dann mach das gerne, ja. Aber das ist dann auch was, was man sozusagen nochmal erklären muss und wofür man auch nochmal sorgen muss. Weil klar, das ist sozusagen jetzt auch schon eine, eine altbekannte Erkenntnis, dass... Ähm, Freiheit teilweise dann auch zu Selbstausbeutung führen kann, gerade in der Kombination eben mit einem sehr starken Purpose-Modell, wo Leute das unbedingt wollen ja, und mhm. vielleicht dann sogar das so gerne wollen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse sogar hinten anstellen. Und das ist sozusagen ja auch nicht gut und vor allem auch nicht nachhaltig.
1: Ja, da muss man aufpassen in beide Richtungen.
2: Ja, voll, ja, ja.
1: Man sollte meinen, dass ähm, jetzt, also es sind ja viele Themen auf dem Tisch und auch nochmal verstärkt auf den Tisch gekommen in dieser Zeit, ähm, dass es mit Klimawandel, Armut, Flucht und all den Herausforderungen, vor denen wir eben gerade stehen, sehr viel Arbeit und viele Good Jobs geben wird. Was glaubst du oder was braucht es aus deiner Sicht, damit es mit unserer Welt in die richtige Richtung geht, also in Richtung SDGs nenne ich jetzt mal, die richtige Richtung?
2: Ich glaube, dafür braucht es eine, ein ganz, ganz klares Bild von dem, was passiert wenn wir nicht handeln. Und viele Leute haben, glaube ich, dieses Bild, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Bild klar in unserer Gesellschaft drin haben und dass unsere Gesellschaft quasi dieses Bild vor Augen hat. Weil, ähm, wenn ich auch mit durchaus aufgeklärten Leuten darüber spreche, dann heißt es dann mal so, ja, der Meeresspiegel um zwei Meter höher. Und dann fragt man ja, was heißt denn das? Ja, vielleicht so ach, Amsterdam verschwindet oder Venedig äh, muss höhere Deiche bauen oder... Auf den Philippinen gibt es ein paar Inseln, die dann untersickern äh, und dann gehen die Menschen halt woanders hin. Aber dass es letzten Endes in globalen Kriegen, in Pandemien, in äh, sozusagen dem Aussterben der halben Tierwelt äh, enden kann und äh, in einfach riesigen gesellschaftlichen Zerwürfnissen in einer sehr, sehr kurzen Zeit, ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig begriffen. Und deswegen habe ich gedacht, dass es da nochmal so ein, härteres oder ein konkreteres Bild von dem braucht, wo wir eventuell reinschlittern, wenn wir es nicht sofort ändern. Weil ich glaube einfach, dass die größten Teile unserer Gesellschaft, selbst wenn sie bei Fridays for Future mit, mitlaufen, das noch nicht wirklich verinnerlicht haben und auch noch nicht verinnerlicht haben, dass an der einen oder anderen Stelle man äh, sozusagen auch, äh, ja, dann einfach vielleicht mal radikalere Lösungen braucht. Ich glaube nicht daran, dass wir sozusagen unsere gesamte Wirtschaft komplett zurückfahren müssen und jetzt alle nur noch sozusagen auf Bauernhöfen leben. Ich glaube schon daran, dass wir einen Großteil von dem, von dem Fortschritt und von dem nachhaltigen Wandel auch durch Technologien, Investitionen in Technologien schaffen können. Aber eben, ja, wie gesagt, ich glaube, dieses konkrete Bild von dem, was passieren könnte, das ist noch nicht da. Und jetzt, wenn man es positiv formuliert, glaube ich, dass wir auf jeden Fall natürlich ein anderes Bild von sozialer und nachhaltiger Arbeit brauchen. Also das, wovon wir geredet haben, ja, dass ähm, soziale Arbeit da immer so in so eine Ecke gedrückt wird, wo du kein Geld verdienen darfst, wo auch äh, soziale und nachhaltige Ideen keine Geschäftsmodelle haben dürfen. Das muss aufgelöst werden, weil nur wenn, glaube ich, auch nachhaltige Ideen und soziale Ideen ein Geschäftsmodell haben dürfen, können sie sich halt genauso schnell ausbreiten wie kapitalistische Denkweisen. Ja, ähm, dadurch, dass sie halt eben ein kapitalistisches System nutzen, auch ein Marktsystem nutzen, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir soziale Unternehmen haben und soziale Unternehmerinnen und halt auch junge Leute merken, ey, das ist was, da habe ich Bock drauf und das kann ich auch machen, ohne jetzt sozusagen in der Armut leben zu müssen oder ständig mein, meinen Kopf demütig senken zu müssen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das irgendwie äh, checken als Gesellschaft und, und daran arbeiten und merken, dass dann soziale Unternehmen selbst wenn sie vielleicht, ne, ich, ich glaube Coffee Circle beispielsweise, wie viel Umsatz machen die? 13 Millionen Euro oder Share. Ne? Ein großes äh, soziales Unternehmen, die was verändern wollen, die machen wahrscheinlich im zweistelligen Umsatz irgendwie einen Millionenumsatz, wenn überhaupt. Und klar ist das nur ein Bruchteil unserer Wirtschaft, aber diese Hardcore-Sozialunternehmen, ähm, da gibt es ja auch noch viele andere, die sorgen ja letzten Endes auch dafür, dass eine Nachfrage entsteht nach eben solchen Unternehmen und nach Unternehmen, die so handeln. Und das müssen, glaube ich, zwangsläufig schon in der Marktlogik, sich auch größere Unternehmen dann irgendwann ähm, selber auf die Fahnen schreiben und auch selber zu einem großen Teil umsetzen. Und wenn wir es schaffen, dass soziale Unternehmen da ähm, Treiber sind von, von so einer Nachfrage nach solchen Ideen und dann letzten Endes große Unternehmen Konglomerate anstecken, die halt einen riesigen Hebel haben, dann kann sich, glaube ich, auch schon ziemlich viel ähm, bewegen und verändern.
1: Also von daher, das wird ja absolut für Good Jobs sprechen. Ich kann nochmal für die Plattform werben, ähm, sich da mal umzusehen, wer einen Job mit Sinn sucht. Ich danke dir, Paul, auf jeden Fall für das Interview. Danke. Ja, danke schön. Sehr cool. Und ähm, ja, bis bald. Gerne wieder. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.